0: Das wäre ja ganz wichtig. Was hast du gerade eben nochmal gesagt?
1: Also, ihr könnt sozusagen den Podcast so, so leidenmäßig und wenn ich weiß, warum, warum ich eigentlich heute hier bin, dann mache ich mit. Okay, dann was werden wir das... die
2: Anmoderation. Ich, ich wollte gerade sagen, Witze. Gerne, ja. Nee,
1: ich was? weiß ja nicht, worum es geht.
0: <lacht> Ohne Witz, das wird sich so als Running Gag einfach durchsetzen. Ich habe mich jetzt auch entschieden, dass wir das, das Intro, was wir hier immer reden, dass das bei iTunes dann immer dabei ist und dann der offizielle Start immer dann bei YouTube sozusagen. Ja, dann können wir auch anfangen. Jo. Hi zusammen, ich bin Benny und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Romans das Podcasts. Heute wieder ein neuer Podcast zu der Whole Cake Island Reihe, wo wir einmal über alles mögliche, was im Whole Cake Island Arc passiert ist, besprechen und nun sind wir bei den Kämpfen angekommen und heute der Kampf zwischen Thousand Arms Cracker und Mugiwara ja, äh nur no Luffy. Oh, <lacht> und genau, heute quatschen wir einmal ausführlich über den Kampf zwischen halt Ruffy und dem Sweet Commander Cracker und Nami und, Nami. und ihr hört es schon, äh, wir haben heute Special People hier und zwar das Original Trio, das den ersten Podcast damals gestartet hat, wer weiß noch, wer dabei war, äh, einmal den Tugai und einmal Victor. Hallo. Hi. Ja, und dann fangen wir halt einmal direkt an mit so ein paar... Infos rund um den Kampf. Wann fing der an? In Kapitel 836?
2: Ja, 836 ich. hat das deutsche OPWiki gesagt. Also mhm. man ja, sieht ja. Cracker aber zum ersten Mal schon
1: ja. auf der letzten Seite vom genau, Vorigen. Ende 835 sieht man ihn. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ähm, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. <lacht> <lacht> Zum <lacht> ersten
0: Mal. Aber das passiert auch nur, weil äh, vielleicht kein neues Chapter gekommen ist und du nicht ein neues Chapter ja, lesen musst. Ich hatte Zeit, diesmal. <lacht> <lacht> so, wenn man Tugay dann zwei Wochen vorher mal Bescheid gibt, dann, dann liest der auch mal zehn Seiten. Ähm, ja, genau. Also. Das ist ja so in dem Zeitpunkt der Handlung, auch mit der Gegner mit dem höchsten Kopfgeld gegen das Ruffy kämpft, mit 860 Millionen das Berry. Stimmt, ne? Genau, er ist der Minister auf Biscuits, auf Totoland. Der
2: zehnte Sohn.
0: Der zehnte Sohn. Und er hat die Bisubisonomie gegessen, also die Keksfrucht ein bisschen äh, crazy, dass es halt wieder so eine weirde Teufelsfrucht ist, weil oh. es ist halt... Äh, Oder
2: hat immer mehr Lust drauf. Für mich ne? war der, die Spitze der weirden Teufelsfrucht tatsächlich Diamantes Flaggenfrucht. Also, ja. also das war für mich wirklich so das um die Ecke gedacht. Man
0: ja. hat. Ah, ist schon kreativ, wie man mit solchen Sachen dann Auf umgeht und Fall. was für Fähigkeiten man gibt. Und wie Diamante hat auch äh, Cracker ein Schwert mit uh. dem Namen Pretzel. Ähm, und da haben wir uns halt auch direkt gefragt, weil er dieses Schwert ja auch Verdoppeln, verdreifachen kann. Das ist wahrscheinlich das Schwert, was er selber trägt hinter der Rüstung sozusagen das Richtige ist und dass die anderen sozusagen von diesem Biscuit Armor, dass das alles Kopien sind, sonst die halt aus Keksen. Er halt, sonst
2: müsste er halt irgendwo so einen Haufen Schwerter halt versteckt haben, so auf ganz Hockey Island, die, die Leute halt ah. immer so aus
0: dem... Kata, Katakuri trägt Mogura seinen Dreizack auch in sich einfach, ja, also das ist einem, halt...
1: Da kann ja noch was von lernen, wenn ja. so mehrere... Ja.
0: So 36 uh, Style Sword Fighting. Ja,
2: dann zieht er ein nach dem anderen aus seinem Mund raus. So. Ja, ja. ja. <lacht> ja. ja,
0: das wäre wär auch interessant, aber äh, Zorro sollte ja damals zu Buggy's Crew gehören, also jetzt <lacht> kommen dir die, die <lacht> Tinfoil-Heads <lacht> wieder raus, äh, dabei wird es natürlich sich nicht um ein Power-Up von Zorro handeln, das sollte man vielleicht nochmal klarstellen, ja, ähm, wie fandet ihr den Kampf denn? Was sind so eure Gedanken? Weil wir gehen gleich natürlich auch mal chronologisch durch. Aber mich würde es einfach mal so interessieren, was euer so Konsens war. Wie fandet ihr das so? Weil immerhin ist es ja schon Ruffys Kampf gegen mit einem der stärksten Gegner, den er je hatte nach dem Timeskip so.
2: Ja, äh, also ich fand es gut. Euer auch gut.
1: Ich muss sagen, ich fand es gut, aber merkwürdig.
2: Ja. Also ich weiß nicht. Ich muss ehrlich sagen, am meisten, äh, als ich äh, das Ganze nochmal durchgelesen habe, nochmal on the time es angeschaut habe. Ist mir mal klar geworden, wie schön sich dieser Kampf doch liest, wenn man den am Stück liest, wie es eigentlich ja auch von Oda geplant war, also im Mangaband band sozusagen. Es ist wirklich nice aufgebaut. Du hast halt am Anfang halt diese, diese ja eigentliche Person-Cracker, also von seine Rüstung der dann schon erzählt, dass er die Keksfrucht hat, dann denkst du erstmal, okay, seine Fähigkeit besteht ja irgendwie darin, sich halt Gliedmaßen durch Kekse zu erschaffen, wie man halt sieht, ne, 1000 Arms Cracker, ein Putt, es werden zwei, drei, noch ein Putt, auf einmal sind es drei. Und so hat, ich weiß nicht, ich weiß noch, wie damals viele ihn ein bisschen lächerlich fanden, als er erschienen ist. Ich fand ihn ja von Anfang an mega cool, so, ich fand das Design echt interessant. Ich, ich wollte gerade sagen, das spannend. war vielleicht
0: das, was Leute lächerlich fanden, gerade von jemandem, der ein Kopfgeld von 860 Millionen Berry hat, dass er halt eben so ein komischer Kekssoldat war und ich finde, das ist ja auch der Punkt, ich fand das auch am Anfang komisch und ich fand den nicht so ästhetisch wie vielleicht andere Charaktere, aber spätestens nachdem sein wahres Aussehen revealed wurde, fand ich den Charakter umso cooler, weil es zeigt halt, wie jemand mit seiner Schwäche halt eben umgeht, in dem Sinne, dass er sich halt eine Rüstung bastelt. Ja, was heißt Schwäche?
2: Man kann jetzt argumentieren, er wird halt nie gehauen, weil er eben ja, auf seiner Rüstung sitzt. aber das, das ist, ist
0: der Punkt. Er hat halt erkannt, dass vielleicht sein Körper halt eben sein Schwachpunkt ist und er hat halt eine kreative Art und Weise gehabt, um eben diesen Schwachpunkt eben
2: ja, entgegenzuwirken. Also das ist auf jeden Fall, denke ich mal, die Tension hinter eben dieser, äh, bis dato ja mit äh, heftigsten Verteidigungen, die wir gesehen haben. Also ja. mir fällt jetzt, äh, außer Josu vielleicht, spontan kein Charakter ein, der wirklich äh, damit äh, vorgestellt wurde, dass er die absolute Verteidigung besitzt. Dass eigentlich nichts durchkommt. Ja. So, das ist ja praktisch Crackers Versprechen, was er gibt, wenn man gegen ihn kämpft. So. Außer
0: Spoiler, Gear 4 Ruffy. <lacht> ja, klar. Ähm,
2: aber das Motiv, du, es geht hier hauptsächlich darum, eben durch dieses Schild durchzukommen, durch dieses, durch diesen harten Block, der sich halt Cracker nennt. Das ist die Prüfung, die Ruffy hier bestehen muss.
0: Ja, auf jeden Fall. Und du hast eben auch schon gesagt, dass so die Motivation hinter dem Kampf eigentlich eine ganz besondere ist. Das hatte ich so beim Lesen noch nicht so ja, festgestellt, sondern erst nachdem du es mir gesagt hast. Möchtest du uns kurz erklären, um was es sich dabei handelt?
2: <lacht> naja, ähm, Ruffy kämpft ja, wie jetzt nach ja, 830, 836 Kapiteln, die haben wir gesehen haben, hauptsächlich deshalb, gerade auch gegen Gegner, die äh, ja, ein bisschen stärker sind für ihn, äh, weil er Ungerechtigkeit irgendwo sieht. Diese Ungerechtigkeit, das ist für ihn mit der größte Auslöser für einen Kampf erst recht, wenn er äh, einer Person gegenüber zugefügt wird, die, die eindeutig schwächer ist. Und was ein noch zusätzlicher Faktor ist, ist die Tatsache, dass wenn diese Person ein Verbündeter des, des Offenders, des Angreifers ist, in dem Fall war es Pound, der von Cracker äh, attackiert wurde und getötet werden sollte, äh, ja, sein Stiefvater in dem Sinne. Jemand, äh, der zu seiner Familie gehört. Jemand, der ihm nahestehen sollte. Und Ruffy war halt erzürnt darüber, dass es wieder dieses Verhalten war, da werden Nakamas nicht geehrt. Äh, das äh, war immer für ihn der Auslöser dafür, dieses Unrecht zu lösen, dagegen zu gehen. Und ebenso haben wir es auch hier. Er meinte Tsunami Nami, mir egal, äh, wenn wir keine Zeit haben, das muss jetzt passieren. I don't see another way. Steht auch am Ende von Kapitel... 836, wenn ich
0: mich nicht irre. Oh, das ist ja hier Victors Bibelkunde mit den Kapiteln. Ja, ich <lacht> ich,
2: gedacht, ich das war, so das Game so ein bisschen hochbringen. Ja,
0: wenn Benny schon ziehen. jedes Kapitel auswendig kennt <lacht> und weiß, was in jedem passiert, auch Mann, dann muss ich das wohl auch machen. Ich bin hier Ich büffel
2: dafür bald schon mehr Studium. <lacht> <lacht> das
0: sollten deine Dozenten vielleicht nicht hören. <lacht> <lacht> ja, die können aber
1: gerne zuhören. Also. <lacht> ja, klar. Falls sie One Piece mögen.
2: Dozenten abonniert mein
1: Channel. <lacht> ja also ich muss ehrlich sagen ähm, es, es ging ja eben um die Ästhetik von ähm, Cracker ich muss also der erste Blick den ich von ihm hatte gut sein der skippt auf jeden Fall leckdä das würde ich nicht empfehlen aber wenn man ihn anguckt er ist ziemlich groß hat ein grimmiges Gesicht eine grimmige Art also ich habe den schon auf den ersten Blick schon als jemand gesehen, der schon ein bisschen härter ist, der nicht einfach mal so Kaliberbrûlé äh, ist, der äh, nervt und äh, den man kurz, äh, kurz dann mit einem Mal weghauen kann. Man hat schon gemerkt, dass das nicht einfach ein Schwächling ist und vor allen Dingen auch an den Reaktionen der ganzen Homies und so, als die was gesagt haben von wegen, ja, äh, die, die sind aber voll stark und was auch immer und dann hat er nur böse geguckt und die waren alle praktisch ähm, weg vom Fenster und auch Ruffy und äh, Nami haben sich auch unterhalten und die dachten auch, das wäre erst Haki, ähm, also Königshaki, aber dann hat er gemerkt, nee, das ist das gar nicht, sondern die sind wirklich nur wegge... Ähm, Verwelkt äh, ja. und umgekippt, einfach nur aus Angst vor ihm. Daran da, da merkt man schon, ey, die Leute, die überhaupt keine Angst vor den Strohhüten haben, aber genau gar nicht. Und ich meine, Ruffy hat das Königshaki, wenn er es einsetzen würde. Ähm, das bedeutet, die wissen schon, wie stark Cracker ist und äh, das sollte uns auch ein, ja, so eine Art Idee dafür geben, wie stark Cracker sein könnte, noch bevor irgendein Kampf überhaupt losgeht, ähm, aber grundsätzlich, wenn ich so zurück überlege, ich meine, ich habe mir die, diesen Kampf natürlich jetzt ähm, für diesen Podcast nochmal neu, äh, neu angeguckt, ich konnte mich, äh, meine ähm, ich kann mich kaum an diesen Kampf erinnern, weil also schon an den Kampf selber ja, ich weiß, wer Cracker ist und ich weiß auch sozusagen, ähm, dass es so eine wichtige Persönlichkeit ist mit seinen zwei Formen beziehungsweise seinem sein amor Armor und seiner eigentlichen, seinem eigentlichen Aussehen. Aber als Cracker aufgetaucht ist. Ähm, er wirkte im allerersten Moment gar nicht so, erst später wenn man weitergelesen hat so. und ich glaube ich habe das auch zu der Zeit ein bisschen so einfach mal schnell durchgelesen und ähm, so wirklich wer Cracker ist, äh, das geht unter finde ja. ich, dafür dass er einer der drei Sweet Commander ist ähm, wirkte er gar nicht so stark nee. ähm, und das Gute ist aber in diesem Kampf mit Cracker war er ja Ruffy nicht alleine, er hatte ja Nami dabei mhm. Und ich glaube, das ist schon etwas, wo man überlegen muss, es ist ganz selten eigentlich so, dass Ruffy mit jemand anderem zusammen ja. gegen einen Gegner kämpft. Und jetzt, wo Nami dabei ist und die zusammen synergieren, Nami mit ihrer Wetterkontrollfähigkeit, ähm, das Aufweichen der Kekse, ähm, hat Ruffy überhaupt die Möglichkeit gehabt, gewisse Sachen gegen Cracker zu machen, die er so wahrscheinlich ja. nicht geschafft hätte.
0: Ja, also es ist das, was du eben gesagt hast, finde ich halt auch so. Es geht ein bisschen unter, dass er eigentlich ein Sweet Commander ist. Er taucht halt relativ früh im Whole Cake Island Dark auf. Ich glaube, der fängt in Kapitel 826 oder 27 an. Und, ja, zehn, Kapitel und zehn Kapitel später taucht der Dude halt schon auf. Und ich habe es damals auch, als er das erste Mal aufgetaucht ist, dachte ich mir so, okay, Sweet Commander und man hat halt gehört, dass der wichtig ist, aber man, erst im Laufe des Whole Cake Island Arcs realisiert man erst, was für einen Titel eben Cracker inne hatte. Aber da muss und ich
2: sagen, äh, ich war geprimed dadurch, dass man von ein paar Kapiteln Jack gesehen hat, äh, der zu den äh, Calamities gehört hat. Ja. Für mich war Cracker in dem Moment äh, 1 zu 1 auf Jacks Niveau. Also ich habe den gesehen, auch wir haben über die Ästhetik geredet, ja. Für mich war das so, alles klar, so, das ist halt so jemand Kaliber Jack. Der könnte jetzt Zürich auch auf Sau so gehen und drei Tage Krieg führen kann.
0: Das ist so eine Sache. Also, also ich, auf mich hatte er nicht den Eindruck, erst nachdem man sein wahres Aussehen gesagt hat, dann hatte er auf mich so einen Eindruck, weil er gezeigt hat, wow, wie smart ist der Dude ja, eigentlich. Und seine Fähigkeiten genau. sind
1: erst dann deutlich geworden, genau. als du gesehen hast, dass sein Aussehen gar nicht sein Aussehen ist und als er dann genau. seine 15... Mhm. Äh, Kicks, nee, also ich hab, ich Anzüge da, <lacht> Marionetten da gebaut hat, dann merkt man erst ja. wie stark er eigentlich ich, ich ist. Ich
2: habe natürlich äh, über den Kampf hinaus, also über Cracker Screen Time sozusagen immer mehr auch äh, ja, ihn zu schätzen gelernt sozusagen, ja. aber ich muss sagen äh, also, kommt es mir jedenfalls zuvor, ich war anscheinend der Einzige, der äh, ihn ja direkt diesen Credit gegeben hat, einfach nur des Titels wegen so Sweet Commander, aha, für mich ist das ja, das gleiche wie die Calamities oder das gleiche wie halt die Kommandanten bei Whitebeard, so alles ja. klar, der ist halt so in diesem ne, Kaliber, Jack ja. Marco und äh, deswegen habe ich da oder schon so ein bisschen vertraut. So, okay, der sieht auch relativ cool aus. Also, sogar die, ja. die Rüstungsform, ich muss auch sagen, ich habe mich da auch komplett aufs Glatteis führen lassen. Ich habe das nicht erwartet damals, ja. dass ich auch nicht, dieser, überhaupt nicht. dieser kleine Junge rauskommt. Ja. Ähm, ich fand es mega cool, so das hat den Charakter halt noch mehr Tiefe und sowas gegeben und. Äh, für mich hat das im Endeffekt dann auch nochmal gezeigt, so, okay, so das heißt, das ist die Art von Kampf, die wir uns vielleicht auch noch in ja. Zukunft selbst gegen sehr, sehr starke Charaktere erwarten können.
0: Und das ist ja auch wirklich der erste längere Kampf von Ruffy. Alle anderen Kämpfe waren halt relativ kurze Kämpfe im Vergleich jetzt zu dem Kampf mit Cracker oder mit Katakuri, wo halt wirklich mehrere Stunden einfach vergehen. Und das sogar im zweistelligen Bereich. Wie
2: lange hat Don Flamingo gedauert? Äh, weißt du das? Oder wurde das
0: gesagt? Ich glaube nicht, dass das gesagt wurde, aber es wirkte auf mich so. weil man bedenkt, dass zwischen der Gear, das erste Mal Gear 4 einsetzen, das dauert zehn Minuten, mhm. Und dann dauert es ja noch mal 10 Minuten, wo er sich wieder klarkommen muss und dann das zweite Mal G4 einsetzen. Das heißt, der Zeitraum, das waren ja nur 20 Minuten oder 25 Minuten. Ja, das ist jetzt halt und wenn die du das, Frage,
2: zählt man noch... Äh, das davor mit. mit aber ja. selbst
0: das, wenn du das mitzählst, bist du vielleicht bei einer Stunde, bei zwei. Also der wirkliche Kampf gegen Doflamingo. Jetzt nicht alles mitgezählt bis... Do Flamingo ähm, zu kommen. Ich muss
2: auf jeden Fall sagen, es war halt der erste Kampf, wo ich dachte, so das stand elf Stunden da so. Ja, wow, so ja, elf ja. Stunden, das worauf ist ich auch, krass.
0: Worauf ich auch eben noch hinaus wollte, war genau das, was Tugay gesagt hat. Dieser Kampf geht doch irgendwo unter, weil ja. eben zwischen dem während diese elf Stunden da vergehen, bekommen wir einfach mal den ganzen Flashback von Sanji mit. Das heißt, wir kriegen so viel Exposé in dieser Zeit, dass es natürlich, dass man sich erstmal zurückerinnern muss, ach ja, Ruffy kämpft ja gerade gegen einen Sweet Commander. Und klar, wir haben uns jetzt gerade den Kampf noch mal so am Stück durchgelesen, also wirklich auch Tuga und ich zumindest, so ohne den Flashback von Sanji, also wirklich nur die Kampfszenen von Cracker und von Ruffy. Und da merkt man dann eigentlich, wow, das ist ja schon krass, wenn da ein ganzer Flashback noch dazwischen ist, der dann eben diesen Kampf trennt in dem Sinne. Natürlich, es sorgt dafür, dass diese elf Stunden vergehen, aber ähm, ich fand's, ich war auch geflasht damals, als dann da stand, elf Stunden geht dieser Kampf, Ruffy in seiner fetten Form dann, das war dann doch schon... Äh, sehr schön, aber vielleicht gehen wir dann mal ein bisschen genauer auf den Kampf eigentlich ein, wie das halt funktioniert, weil es fängt ja auch erst, wie viele Kämpfe von Ruffy an, dass er halt erst äh, abtastet, was sein Gegner überhaupt kann und Richtig. hier macht Ruffy das halt, indem er halt als erstes Gear 3 einsetzt, um halt zu gucken, wie stark die Rüstung von Cracker halt wirklich ist und dann sieht er halt, okay, seine Elephant Gun kommt da nicht durch und dann versucht Ruffy mehrere Attacken, weicht dann auch weiteren Attacken von Cracker aus, von Pretzel. Und Ruffy realisiert halt, dass er wird dann, glaube ich, auch einmal von Pretzel getroffen. Und er realisiert dann, dass er mit seinem Gear 3 da halt eben nicht durchkommen Richtig. wird. und Das, reicht, das Genau. Mehr Kraft
2: hat genau. er gemerkt. Er und muss halt durchs, durch den harten Keks und vor allen Dingen auch durch das kraftvolle
1: Armament Haki durchkommen. Ja. Also, er meinte ja auch, dass es bis jetzt der stärkste Haki war, was er bis jetzt getroffen hat und er hätte sowas noch nie ja. gesehen. Man muss sich also was Neues ausdenken. Ja.
2: Interessant ist auch, dass dieser Kampf ja natürlich äh, nicht nur äh, sozusagen zeigt, dass Ruffy äh, in seinen Kämpfen sozusagen strategischer geworden ist. Ich finde... Äh Nee, Moment. Das macht keinen Sinn, das einzuleiten mit der strategischer geworden. <lacht> ähm, tut mir leid, Leute. Ich habe gedacht, ich kriege irgendeine coole Einleitung. Rein. <lacht> ähm, in Wirklichkeit wollte ich eigentlich einfach nur darauf hinaus, dass äh, ich sehr, sehr interessant was dieser Kampf uns halt zeigt, dass äh, Ruffy ja nicht der erste Challenger von Cracker ist. Es gab vorher noch andere Challenger gab, die halt das Rätsel, doof gesagt, ja nicht gelöst gekriegt ja. haben. Äh, Kit, Apu, Urusch und äh, Beige waren alle schon mal da. Es wird gesagt, äh, von zwei wird gesagt, dass sie, sagen und klanglos rausgeschmissen wurden. Urusch hat zumindest gegen Snack aufgenommen. Beige hat sich halt Big Mom angeschlossen Ruffy ist jetzt halt. Theoretisch danach, äh, Urusch der, der Erste, der sich wirklich zu so einem Kampf halt auch stellt. Ja. So, äh, dadurch äh, wird dem Ganzen, finde ich, auch nochmal so ein bestimmter Stellenwert in dieser ganzen äh, ja. Staffel gegeben.
0: Ja, und ich finde es auch krass, dass normalerweise Ruffy in Kämpfen ja eher ruhiger ist und halt, wenn man sonst seine Persönlichkeit halt kennt, ist er ja verspielt, sehr emotional, aber in Kämpfen ist er dann recht ernst. Aber Cracker schafft es halt in diesem Kampf durch halt vermeintliche Worte, die halt Sanji angeblich gesagt haben soll, mhm. Ruffy zu triggern. Und das ist halt, er sagt dann, leave this instant, you sight of all you lowly pirates sickens me. Und daraufhin rastet halt Ruffy völlig aus, aktiviert halt Gear 4 und zerstört die erste Rüstung von Cracker Richtig. indem er halt sagt, dass er halt nie wieder Sanji irgendwelche Worte in den Mund legen soll, die er so nicht gesagt hat. Auch wenn er unglücklich ist und glücklicher ohne die Strohbande ist, würde er trotzdem sowas nie sagen. Und das finde ich halt interessant, weil normalerweise Ruffy halt eben nicht so emotional getriggert wird in einem Kampf. Klar, so in unernsteren Situationen bestimmt aber in so einem Kampf, wo es halt um Leben und Tod geht gegen seinen bisher stärksten Gegner in dem Sinne, ist das halt schon ziemlich interessant, dass Cracker sowas hinkriegt also ja, zeigt auch, was für Games halt Cracker hier spielt und realisiert, womit er vielleicht seinen Gegner ähm, aus, der aus der Fassung bringen kann
2: weil normalerweise muss man ja sagen, dass tut äh, <lacht> den ganzen Tag den Fahnen, Leute Ach, kein ähm,
0: Problem, Viktor das ist eine komische Welt heute. Tuga hat seine Hausaufgaben yeah, gemacht. Victor, doch, immer die, die, Fassung. Frage, die yeah. Fassung. Jetzt, jetzt, jetzt ändern um. wir das mal. Jetzt weißt du mal, wie ich mich immer fühle. Im Podcast. Sorry, und alle was. mich attackieren, weil ich immer das Chapter nicht lese. Ja, das war, wie
1: ich ja, es gelesen Ja, jetzt weiß ich, wie du dich
2: Und dabei habe ich mir, ich habe mir richtig viele Notizen und so gemacht und jetzt bin ich hier doch am Rumstottern. Nein. Na, Notizen habe ich mir immer noch nicht gemacht. <lacht> Worauf ich hinaus wollte, Benni, du sprichst davon, lässt sich halt normalerweise nicht so leicht im Emotional triggern, gerade wenn es halt um Trash Talk sein, da kann man es gegenüber ist. Äh, das liegt halt eben an diesem Vertrauen, was ja. er ihnen gegenüber hat. So, so ein dummer Cracker, oder Cracker in dem Fall nicht, aber so ein dummer anderer, der halt irgendwie Kan, Nami oder Zorro oder Lysok beleidigt, so, äh, da weiß Ruffy so, auf dessen Worte braucht man halt nichts geben. so, ja. Aber Cracker, der schafft das halt, vielleicht eben weil die Situation halt auch so ein bisschen prekär ist äh, Ruffy ist sich vielleicht wirklich in dem Moment nicht sicher, was ist eigentlich mit Sanji was soll diese komische Nachricht genau, so? der ist ja
1: einfach weg und hat genau. auch gesagt ich will euch nie wiedersehen mehr. es war schon sehr tricky diese Situation ja. wodurch ähm, Ruffy jetzt einfach nur in sein Vertrauen und in sein Kenntnis darüber wie Sanji eigentlich ist ja da so ja, Glauben hat und Vertrauen hat und sagt, also egal was ist egal wie komisch Sanji sich verhalten hat, das würde er niemals sagen, selbst wenn irgendwie warum auch immer, er nicht mehr mit uns mitreisen will, genau. äh, würde er niemals so mit uns reden, er würde einfach sagen, ja, er würde es uns erklären mäßig und äh, dann hier bleiben wenn er super glücklich ist, sind wir das auch äh, so verstehe ich das wie es Raffi meinte ja. und äh, das wäre es dann gewesen da,
2: da haben wir halt wieder dieses Motiv so von was ist Ruffy halt am meisten getriggert davon, dass Cracker Sanji unterstellt, kein echter Nakama, Verbündeter, ja. kein echter Nakama zu sein, genau. genau, da haben wir halt wieder dieses Problem und Ruffy äh, würde theoretisch durchgehen lassen, wenn er ihn einen schlechten Koch nennen würde, ja. wenn er sagen würde, dass er schwach ist unbrauch, äh, dumm ist hm. äh, aber was er ihn nicht durchgehen lässt, ist, dass, dass Sanji nicht loyal ist, genau bei, da hat er vollstes Vertrauen und weiß, ja. dass er halt und geht. das
0: ist halt immer wieder schön zu sehen gerade auch natürlich immer diese Bekenntnis der Strohhüte, dass Ruffy der König der Piraten wird aber gleichzeitig eben auch Ruffys Vertrauen den Menschen gegenüber die ihm halt vertrauen und das ist halt so ja, ich finde es immer nett zu sehen auf jeden
2: ähm, Fall, das, das macht mittlerweile, weiß ich es auch ein bisschen mehr zu schätzen als früher, also, da hat man sich das alles einfach so ein bisschen angeguckt ja. So, ja. aber mittlerweile, es wird halt immer wieder iteriert und du merkst halt das, oder das halt auf eine bestimmte Weise einbaut, wo du ja. halt auch wirklich damit dich so, ne, in Verbindung setzen ja, kannst. Klar. Du kannst halt wirklich äh, dir denken so, ja, ich würde eigentlich auch so handeln, hätte ich in dem Fall die Möglichkeit, wenn ich, äh, ne, genau, das wenn ist es. sagen würde, dass, dass ihr mich nicht lieb habt, so nach, würde ich ihn auch in die Fresse schlagen und sagen, das würden Benny und Tuga nie sagen, so. No. Oh, okay. <lacht>
1: also, ich würde das wahrscheinlich sagen, aber nicht so meinen. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> genau. <lacht>
0: ähm. Ja, aber genau dadurch kommt ja eben durch diesen emotionalen Trigger, wird dann ja eben Crackers wahres Aussehen revealed, so diese Fassade fällt. Wir erfahren, dass der Biscuit Soldier in Wirklichkeit halt eigentlich nur von der Teufelsfrucht kreiert wurde und dass da drin halt jemand steckt. Und ich muss sagen, dieses Design von Cracker gefällt mir unfassbar gut, weil es wirkt so wie ein verspieltes Kind. Auch wenn der Dude 45 Jahre alt ist, liegt es trotzdem für mich wie so ein Kind. Und so stelle ich mir jemanden vor, der die Keksfrucht gegessen hat. So.
2: Wobei ich sagen muss, er hat das allergemeinste Gesicht in ganzen Piesten. Kennst also Ich finde, niemand guckt... Und mehr Der so hat guckt als Psychopathisch. So das hat das, das
1: liegt ein bisschen, glaube ich, an seinen sehr schmalen Augen ja. und seinem extrem breiten Lächeln, Lächeln ja. und ja. halt,
0: ne? ich finde es einfach so cool. Das sieht wie, aus wie
1: Gengar. Er hat den Gesichtsausdruck
2: von Genga. Stimmt, wenn
0: man es jetzt so anschaut.
2: Das ist so. Ein Gengar sieht immer fies aus. Ja, ja das
1: stimmt auch. Ja. Also, das ist halt, ich muss. Warte, <lacht> muss ganz kurz das Bild finden. Während
0: Tugai das Bild findet, ich finde es halt einfach nur unfassbar witzig, wie er halt seine Kekse immer beschwört. Das wirkt halt wirklich wie so ein kleines Kind, was sich einfach nur freut, dass das Kekse bekommt und jetzt anfängt zu klatschen. Aber mit Leidenschaft. Also, mit das ist Leidenschaft, das Leidenschaft natürlich. Also er
2: redet darüber, wie, wie, wie er das macht, wie aus kleinen wow. Krümeln halt seine Ritterschaft. Und äh, was ich halt besonders interessant an seiner Person fand, ähm, nachdem man halt dann schließlich äh, zu äh, Ruffy, Nami und Cracker zurückkommt, nach dem ähm, Zeitsprung mit Sanji, wo dann elf Stunden vergangen sind und man erfährt, dass Ruffy elf Stunden lang diese Kekse von Cracker verzehrt hat, ja. die Nami <lacht> aufgeweicht hat, damit sie überhaupt verzehrbar werden, fand ich es wirklich ein sehr, sehr schönes Zitat, wie Cracker halt meint, äh, dass das Nami Regen halt dafür verantwortlich ist, dass seine harten Soldaten halt in leckere äh, essbare süße Kekse verwandelt werden und für mich zeigt das so ein bisschen Crackers Grundsatz, äh, dass auch wenn er gegen so einen starken Feind kämpft, dass und auch wenn seine Kekse eigentlich nicht mal zum Verzehr gedacht sind, dass er sie trotzdem unfassbar lecker macht. Äh, wenn sie aufgeweicht sind, schmecken sie richtig richtig gut und äh, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie sehr, sehr interessant an Crackers Charakter. Das ist ja. fast schon dieser, dieser Grundsatz, diese Überzeugung. Naja, aber meine Kekse sind halt gut. Ich,
1: ich kann gute Kekse machen.
0: Steht halt für Quality Products.
2: <lacht> Production aus.
1: Value, ne? Also, ich finde es auch ganz. Also, jetzt, Benny hat ja auch gesagt, der ist halt ähm, kindisch mäßig. Ähm, das oder das, das könnte man auch, wie wir es eben gesagt haben, mehr so ins Psychopathische <lacht> rein. Ähm, Wenn man bedenkt,
0: dass er 45 Jahre alt ist, <lacht> ja. Ähm,
1: als Ruffy es geschafft hat, diesen Armor kaputt zu machen, der natürlich auch viel größer ist als Cracker selber, natürlich, der Cracker wird da drei-, viermal reinpassen, das siehst du für ihn auch am Schwert ganz schön.
2: So, während, während die anderen die Schwerter einhändig zum Teil halt drei, ja. Stück rumgeschwungen haben, genau. ist das für ihn halt so, wie so ein Zweihänder ja. fast. Ja,
1: das Ding, ich meine, er ist stark genug, das Ding mit einer Hand ja, zu ja. halten, aber das Ding ist größer als er selber. Ne? Mhm. Aber in seiner äh, Armor-Form, nenne ich es mal, ähm, war das bei weitem nicht so. Ne? Und ich finde es halt interessant, als er ihn da rausgehauen hat, meinte Ruffy auch so, ja, wer zur Hölle bist du? Und dann sieht man halt einen eine Frontansicht von Cracker in sein Gesicht so hineingezoomt und dann sieht man eigentlich ab dem Zeitpunkt fast ihn immer nur am Lächeln, immer nur am Grinsen und das ist sozusagen, ich denke mal, wo man jetzt sagen könnte, vor allen Dingen auch als er seine Kekse macht, da klatscht er ja und es wirkt so leicht am Spielen, Tanzen, sag ich mal und dann baut er halt seine ganze riesige Armee auf und er sagt ja, du hast bis jetzt alles, was du, also du hast alles hergegeben, was du hast und hast nur geschafft, einen einzigen meiner äh, Soldaten. Meine Soldaten kaputt zu machen. Ähm, und dann holt er auf einmal eine ganze Armee von ihnen raus. Das heißt, dafür, dass Ruffy wirklich, ich meine, wir wissen, wie stark er ist, aber dafür, dass er es gerade geschafft hat, mit viel Aufwand ähm, einen dieser Soldaten kaputt zu machen und er kann einfach unendlich dieser Kekse bauen. Und scheint es sozusagen auch gar nicht so, äh, so sehr anstrengend zu finden. Ich meine, irgendwann bestimmt, dann kann er nicht mehr. Aber er ist nun mal ein Sweet Commander und hat die Ausdauer, ähm, um damit klarzukommen. Und das sieht man ja ähm, daran, dass er, nachdem Ruffy elf Stunden lang seine Kekse isst, äh, immer noch in der Lage ist, die zu machen. Und ähm, das heißt, ist jetzt die Frage, wer würde zum Beispiel eher außer Puste sein? Ruffy, der seine Gear 4, 3 eigentlich so lange aufrechterhalten kann. <lacht> Oder ein Cracker, der über elf Stunden lang diese äh, ja, diese, diese Rüstung da baut. Ne?
0: Das ist ja auch so ein Punkt von Ruffy. Er ist halt diese enorme Ausdauer, die der Dude einfach hat. Das ist ja eigentlich somit seine größte Stärke. Es ist klar, er ist unfassbar stark und hat eine unfassbare Zerstörungskraft. Aber ich habe das Gefühl, diese Ausdauer von ihm ist eigentlich das, was ihm oft den Sieg halt eben gibt. Auch damals mit Rob Lucky er hat eigentlich schon verloren. Sein Körper ist schon völlig im Arsch. Und dann schafft er es, durch die Worte von Lissop noch einmal aufzustehen, noch einmal Gear 2 zu aktivieren oder bleibt in Gear 2 aktiv. Und dann haut er halt Rob oder deformiert Rob Luckys Gesicht so unfassbar. Und das ist halt auch eine Frage von Ausdauer. Jeder andere wäre wahrscheinlich schon... Vier, vier Attacken vorher irgendwo zusammengebrochen, nur eben Ruffy halt nicht. Und was mir halt auch in diesem Arc oder beziehungsweise in diesem Kampf besonders gut gefallen hat, ist halt, dass dieser Running Gag von Ruffys Gefräßigkeit mhm. hier halt zu einem Plot Element halt wird. Das heißt, in dem Kampf halt gegen Cracker, aber auch gegen Katakuri, wird halt dieser Hunger von Ruffy Richtig. zu einer Stärke, sozusagen. So das, was eigentlich sein Gear 4 auch ist, um ihm im Kampf zu helfen, ist hier seine Gefräßigkeit.
2: Interessant die ist, dass sie mir ja irgendwann schon, schon auf die Nerven geht. Äh, Im Kampf gegen Katakuri meint er auch irgendwann, wenn er sich, als er sich durchs Mochi, Mochi gefressen hat, was ist los mit dieser Crew? Ja. Kann ich euch nicht ohne, ohne Fressen äh, besiegen? Es so. ja. äh, ist ja. auf jeden Fall ein Motiv, das ich... Äh, Und irgendwie. das ist,
0: finde ich, diese Ironie, dass eigentlich das, was Oda als Joke für Ruffy benutzt, ja. eigentlich Eins der größten Assets ist im Kampf gegen, gegen den Jonko. In Kombination das halt,
2: mit der Elastizität. Das, das macht das Ganze ja wieder plausibel. Ja. Ich meine, er kann ja halt viel
1: in sich reinstopfen, weil er seinen Magen ausdehnen ja.
0: kann. Und das ist es halt. Und dann ich haben glaube, wir. Ich
1: glaube, Ruffy ist mein verschollener Bruder, weil ja, <lacht> ich kann auch ziemlich viel ja, essen. bald kommt
0: ein Podcast: Ruffys verschollener Bruder taucht ja. auf. Tuga <lacht> <Two guy day>. Idee. <lacht> Und. Naja, na, es ist auf jeden Fall. Interessant und wir haben auch darüber geredet. Nami unterstützt halt Ruffy in diesem Kampf und mir hat dieses eine Zitat echt gut gefallen. This is a fight among pirates. Das heißt, man keine darf auch Fairness. mit. Genau, es gibt keine Fairness, man darf halt auch unfair kämpfen und das wird halt der Downfall von Cracker eben, weil.
1: Und normalerweise ist es andersrum. Normalerweise also, sind es meistens die Strohhüte, ja. die gegen irgendwas Unfaires ja. kämpfen müssen und diesmal haben wir es einfach mal, das. Ja gut, so ganz fair ist es ja dann... Wobei unfair
2: bei den Strohhüten zeigt es ja meistens gleich, dass die Strohhüte den Ärger suchen, einfach mitten in die Basis der Gegner reingehen. und brauchst Sie ja nicht zu wundern, ja, dass sich ja den Impel B down in Arlong Park, in Inis Lobby unfair behandelt Ja, das ist ein junger <lacht> unfair, das ist einfach nur dämlich. Ja, ja ey,
1: bestes Beispiel
0: jetzt Hulkig Island. Sie <lacht> sind ja im Endeffekt, sie haben, wie nennt man das auf Deutsch, Invader, so ja, infiltriert. Ein ein, ja, sie sind Einbrecher, Eindringlinge, genau. Ja.
2: Eindringlinge, das ist das
0: Wort. <lacht> und ist ja klar, dass man dann eben verscheucht wird von Leuten, die so. da leben. So im Endeffekt in dem Sinne, das ist ein Akt des Terrors, was gerade Ruffy <lacht> in Tottoland macht. Also. Und deswegen ist äh, Crackers Verhalten völlig legitim, finde ich. Aus <lacht> ähm, seiner
1: Sicht definitiv. Und
0: ich finde es halt so krass, dass halt wirklich genau wie bei der Teufelsrucht von Sir Crocodile, der suna suna -no eben auch von der bisu bisu -no halt Regen oder Wasser halt eben die Schwäche ist. Weil dadurch werden die Kekse halt eben weich. Und dadurch kann Ruffy sie halt eben essen und halt äh, uns eine neue Gear-4-Form revealen. Und zwar den Tankman, der halt...
2: Es mir auch so vor, als hätte Ruffy wirklich in letzter Sekunde einen, ja. noch einen Krümmel hätte er echt nicht essen können. Ja. So, dann äh, ist ihm der Einfall anscheinend ziemlich spontan gekommen. Ich kombiniere das mit G4. Ja. Und, ähm, das
1: und man
0: sieht raus, ja auch diese Elastizität, was Victor eben schon gesagt hat. Äh, Cracker versucht mit Honey Pretzel, also mit dieser Attacke, Ruffy aufzustechen und er wird einfach nur in diesem Bauch von, von Ruffy's Tankman-Form eingesaugt sozusagen und dann wie so eine Kanonenkugel wegkatapultiert.
2: Also, das ist halt etwas, ich glaube auch viele Charaktere haben sowas in der Form noch nicht erlebt, auch wenn sie sehr erfahren sind. Haki, gerade Armament Haki, so wie wir es klassisch ja. gesehen haben, wird äh, Cracker hat perfektioniert perfektionierte Form eines Schildes genutzt. Du hast eine genau. harte Oberfläche, du hast deinen Oberarm, mit dem du dich schützt, etwas abschirmst. Und Ruffy ist halt eigentlich der einzige bekannte Charakter, der halt seinen Haki auf diese elastische Art und Weise nutzt, um eben, äh, ja, diesem Armament Haki, dieser Härte eine neue Komponente zu geben. Das ist ja im Endeffekt der ganze Trick an seinem G4. Es ist
1: sozusagen nur die Widerstandsfähigkeit. Er, ist, ja. äh, er kann nicht einfach durchstochen werden, äh, ist aber immer noch elastisch. Äh, ja, und dann mache ich einfach mal weiter, wenn äh, jetzt keiner mehr Lust hat. <lacht> Sehr gut.
0: Ja gut, wir sind ja jetzt an dem Punkt angekommen, wo Cracker halt besiegt ist und das ist halt, ich finde es eine kreative Art und Weise, einen Kampf zu beenden. Ich frage mich halt auch manchmal, wie der Kampf ausgegangen wäre, wenn Nami eben nicht dabei gewesen wäre, ob das dann halt ein anderes Ende genommen hätte, ob Ruffy diese Kekse hätte essen können, ob er halt wirklich mit der Ausdauer aus, ob das gereicht hätte oder ob er halt eben echt flüchten müsste. Ja, das in Interessante
2: ist, ich kann mir halt vorstellen, <lacht> dass wenn das wirklich so ein 1 äh, gegen 1 Kampf gewesen wäre <lacht> zwischen den beiden, hätte das vielleicht sogar ähnlich verlaufen können, wie der Kampf gegen Katakuri, bei ja. dem Ruffy halt auch mehrere Phasen absolvieren muss, zwischendurch wirklich für 10 Minuten auch abhaut, um ja. den Haki wieder aufzuladen und dann halt nach und nach, wahrscheinlich auch mit Hilfe des Snakeman, mit Hilfe von Geschwindigkeit, mhm. äh, ihn dann schließlich auch überwinden könnte. Also ja. generell, jetzt wo ich diesen Kampf lese, wo ich weiß, dass er eigentlich Snakeman ja. auf Lager hätte, ja. Ist es ist doch nicht so schwer, so jemanden zu treffen. Ich meine, ja. er würde, äh, Cracker würde es nicht erwarten, wenn nee. so eine äh, Faust in die Ecke kommt. Oder ja, genau? selbst
0: Katakuri mit seinem Observationshaki wurde getroffen. Richtig. Und wir sehen, dass Cracker, ich würde einfach mal behaupten, dass er nicht ein Observationshaki auf dem Level von Katakuri hat. Das heißt, dieser würde definitiv auch getroffen werden. Und
2: der eine Schlag hätte ausgereicht. Wird. Das
0: hätte ausgereicht. Aber was ich mir hätte auch vorstellen können, ist, dass Ruffy eben vielleicht sein äh, Rüstungshaki in diesem Kampf mit Cracker verbessern könnte, so wie er es im Kampf mit Katakuri geschafft hat, in die Zukunft zu blicken, vielleicht so ein neues Level des Rüstungshaki. jetzt wäre wär
2: generell die Frage, ist der Snakeman eh nur möglich, weil er gegen Katakuri gekämpft hat, weil er eben sein Observation-Haki und dadurch halt eben diese Kontrolle, dieses spontane Bewegen der Gliedmaßen perfektioniert hat. Sozusagen. Das
0: ist halt so eine Sache, aber das sind aber alles Spekulationen. sinnvoll. Und, und
2: das könnt ihr euch eh dann in einem anderen Podcast anhören. Der so ja halt zu Evo Katakuri,
0: Katakuri geht. geht, mein Lieblingsfight
2: hier. Yeah. Ja, das wird auch auf jeden Fall ja. Aber ja, ich muss sagen, trotzdem viele Parallelen noch zwischen den beiden Kämpfen. Zwei Brüder, die ihr wahres Gesicht nicht zeigen wollen, mhm. die halt ihre Teufelskraft auf eine äh, kreative Weise anwenden. Deine Armen Haki, deine Observation Haki jetzt hat Cracker halt das Pech gehabt, dass Nami dabei war ja. und äh, ja, das hat halt zu einem, wie ich auch mitbekommen habe, damals äh, für manche etwas äh, Schockierend. ja, schockierenden, beziehungsweise manche haben es Lahm genannt, ja. Ende geführt hat. Ja. Ich meine, ich kann es erstmal nachvollziehen, ich meine, man sieht das, man sieht dieses krasse Kopfgeld, man hat gesehen, wie Ruffy normalerweise so gegen so starke Gegner gekämpft hat und dann ist es im Endeffekt fast schon in Anführungszeichen ein billiger Move, ja. dass er ihn halt in, in seinem Bauch. Auch reinpackt ja. und wieder raushaut. Ja. Oder hat sich da rausgeschrieben, indem er meint, ja, er hat halt nie Schmerzen verspürt, er fällt nach einem Schlag. Wieder im Kampf gegen Katakuri wird das sogar von Katakuri nochmal angesprochen. Wo er ja auch sagt, vielleicht ist das unser Problem, dass wir zu wenig Schläge abbekommen. Er erinnert sich in... Das
0: ist Kampf halt genau Kater. dieser Punkt, dass das eigentlich halt ja, ja. das ist, was Ruffy ja voll ausmacht. Der kann so viel kassieren, und immer noch stehen. Und das ist halt was, was eben den Big Mom Piraten Band oder Mitgliedern vielleicht einfach fehlt. Dadurch, dass sie so erstmal vergessen, aber auch teilweise dadurch, dass sie halt so eine starke Mutter haben und teilweise so starke Teufelsrüchte mhm. und so, sagen wir es mal so, so eine gute, ich will es nicht Erziehung nennen, aber einfach, wenn dein, wenn dein Mentor einer der stärksten Piraten in der, auf der Grand Line ist, ja gut, dann wirst du sicherlich auch sehr stark werden. Ja. Und wenn man bedenkt, dass diese Dudes halt auch schon seit Jahren auf der Grand Line unterwegs sind und ihre Teufelsrüchte so perfektioniert haben und keiner wirklich gegen sie ankommen kann. Selbst so ein ja. Cracker, der wahrscheinlich noch nie eine Niederlage Die erlebt hat. Er
2: nicht. Man merkt es ja daran, dass er theoretisch
0: nie Schmerz verspürt hat. Genau, das heißt ist ja klar, dass dann, wenn ein Gegner kommt, der kreativ ist und weiß, wie er mit seiner Teufelsrucht umgehen kann und auch Durchschlagskraft hat, dass man da halt entsprechend halt eine Schwäche, so genau.
2: Seine, seine Haut ist halt zart wie ein Babypopo. So. <lacht> ja, ist ja wirklich so, die haben vergessen, wie es ist, halt ordentlich eine aufs Maul zu bekommen. Mhm. So, und und da
0: ist Ruffy sehr gut drin. Genau. Also das ist äh, was, was er...
2: Wenn er die aufs Maul geben will, dann kriegt er das ja. früher oder später zumindest einmal hin. Einmal ja. die
1: Aufs-Maul-Therapie, ne? In das ist ein
0: sehr, sehr schöner, ja. schöner Übergang, den ich jetzt einleiten würde. Äh, habt ihr denn noch was zu diesem Kampf zu sagen? So, weil ich habe meinen Notizzettel mir gerade angeguckt und eigentlich äh, habe ich so alles, was ich sagen wollte, irgendwie
2: gesagt. Ja, das Letzte, äh, was man... Halt By the
0: way, Victor, war so klar, dass one more thing <lacht> kommt. <lacht> ja, du
2: fragst dich dann, dann muss man sich immer belegen. So, okay, letzte Chance, jetzt die wichtigsten Punkte noch mal raus, Okay. Aber, ähm, aber was ich halt noch bemerkenswert fand, ist halt eben äh, dieses Motiv, dass Sanji auch wenn er nicht da ist, eine wichtige Rolle in diesem Kampf spielt. Sowohl dadurch, dass er im Rückblick erscheint. Jungs, ich finde es schade, dass ihr das nicht mit dem Rückblick gelesen habt. Ja, ich, ich ähm, weiß noch, was ungefähr da passiert. Ich muss generell sagen, ich kann jedem nur ans Herz legen, sich das alles mal schön an einem Stück durchzulesen, weil das kommt ganz anders zur Geltung. Und gerade im Hinblick auf Sanji, du hast halt von Ruffy immer wieder diese kleine Überzeugung, er ist weiter für Sanji. Er kämpft halt da, damit, äh, dafür, dass äh, er sich halt mit ihm wieder treffen kann will halt eben auch nicht äh, kotzen, also nicht das Essen ver sozusagen verschwenden, was er gegessen hat, weil das halt er weiß, dass das gegen äh, Sanjis Überzeugung gehen würde. Und äh, insofern finde ich das halt schon ziemlich äh, schön gemacht von Oda, wie äh, er eben gerade Nami und Ruffy, ja den Charakteren, die sehr viel Bezug zu Sanji haben. Ich meine, ne, Nami, die ja immer von Sanji angehimmelt Nami wird. Nami Swan. Nami Swan und äh, Ruffy halt als sein Captain diese, ja, sprichwörtlich die wirklich Wand überwinden müssen, um eben an Sanji ranzukommen. Ja.
1: ja, also ich, wie gesagt, wir hatten jetzt genug über den Kampf geredet. Ich fand es einfach nur ein bisschen, wie auch am Anfang gesagt, ein bisschen komisch, wie der Kampf anfing. Man hat gar nicht gemerkt, dass das wirklich der, einer der drei stärksten äh, der Piratenbande ist. Und auch wie der Kampf aufgehört hat, das ging alles so ein bisschen plötzlich. Und mhm. das war auch wahrscheinlich eher der Grund, was ich am Anfang meinte: so, das ist mir gar nicht so klar gewesen, dass der. Wie wichtig äh, wie er, eigentlich, er ist, ja. eigentlich ist. Ich meine, gut, er ist stark, das haben wir gemerkt. Ruffy wurde bis ans Äußerste gebracht, aber äh, das fing genauso plötzlich an, beziehungsweise hat aufgehört, wie es anfing. Und. Das war das, weswegen ich meinte, ich finde diesen Kampf einfach nur komisch. Also er war ja. gut, hat Spaß gemacht, so zuzugucken, ja. aber er war einfach. Vielleicht ein war er einfach zu
0: früh platziert im Arc, das hätte halt so eine Sache. Aber gleichzeitig hat es von Oda auch so als einen Standard gedient, dass man sieht, wie stark Ruffy denn jetzt auch ist, dass er heißt es halt wirklich gegen den Sweet Und er da konnte, annehmen kann.
1: Ich glaube, so wie es eben gesagt wurde, nicht in dem Ausmaß einen Kampf geben wie gegen Katakuri, weil wir sehen nach Katakuris Kampf ist Ruffy total platt. Also der ja. ist erstmal weg vom Fenster und ich glaube, einfach den Sweet Commander zu, äh, zu besiegen, also jetzt Cracker, äh, und dann platt zu sein, hätte ihm nicht mehr die Möglichkeit gegeben, gegen Katakuri nee. zu kämpfen und dann wären wir jetzt ganz woanders. Ja. Und ich denke, deswegen musste Cracker durch Nami sozusagen abgeschwächt werden, wodurch Ruffy den so, so eine Art Free Kill gekriegt hat. Ähm
0: In dem der Kampf deutlich genau. leichter wurde, Ganz als er genau. eigentlich war. Also, wenn man, wie schon gesagt, so mal ein One-on-One -on -One hat wäre der Kampf vielleicht anders verlaufen, es wäre eine andere Strategie gewesen. Ich sage nicht, dass Ruffy nicht gewonnen hätte, aber sicherlich wäre es anders verlaufen.
2: Ja, ich, ich muss ganz kurz wirklich nochmal ein bisschen diesen Kampf
1: verteidigen. Also ich hatte das Gefühl gehabt, dass du das ein bisschen negativ
0: rüberkommt. Nein, auch völlig ich, negativ. Also Komisch,
1: habe ich gehört. Na, ich finde <lacht> den ja gut, aber ich dafür, dass Cracker so stark ist, ist, hat er einfach zu schnell naja, oder zu leicht ich find, verloren Ich
0: finde, man hängt
2: sich manchmal zu oft eben an diesem, an diesem Prinzip von zu stark oder oder halt generell, er ist halt ein hohes Tier, er kann nicht schnell abgefrühstückt werden. Ich meine, in One Piece passiert halt eine Geschichte, die halt von diesen verschiedenen Faktoren abhängt, Wegen, eben, dass Nami nun mal da war, dass Ruffy nun mal verflucht viel essen kann. So, und ja, man kann jetzt natürlich sagen, gegen einen anderen Gegner hätte Cracker äh, vielleicht sogar platt gemacht, easy, aber eben gerade diese Kombination hat ihm das Genick gebrochen. So wie wir bei One Piece so oft schon gesehen haben, wie eigentlich sehr, sehr starke Charaktere das Genick gebrochen wird durch eine Kombination aus Strategie, guter Vorbereitung und Technik. Um Natürlich,
0: da sage ich halt auch nichts. Aber ich kann Tugais punkte völlig verstehen, was er da meint. Er taucht sehr, sehr früh im Arc auf. Und wir hatten, glaube ich, bis jetzt noch nicht einen Charakter, der auf dem Kaliber von einem Cracker ist, der so früh geabfrühstückt wird in einem Arc. Das ist ein
2: cooler ist, Knall da. Das
0: meine ich halt. Es ist ein super Moment, wie er auftaucht. Und der Kampf ist auch interessant. Aber es war... Es war anders. Und ich verstehe, was Du da meint. Das ist halt einfach in eine, etwas war was wir so auch noch nicht gesehen haben. Klar. Und die Relevanz des Charakters wird aber erst im Kontext mit allen anderen Charakteren halt eben aufgeklärt. Ja. Weil am Anfang, wie du schon so zwar sagst, der ist auf dem Level vielleicht wie ein Jack oder wie ein Marco. Du hast ihn so eingeteilt. Für mich war es nicht so. Ich fand, es war ein interessanter Charakter, aber irgendwo war ich mir dann auch so okay Ruffy kommt trotzdem gegen den an jetzt hat er es steckt dahinter noch jemand und es war schon es ging alles sehr schnell und dann kam der Flashback mit Sanji und ich dachte okay und dann habe ich den Kampf voll vergessen gehabt und dann sehe ich ach ja der ist ja noch weiter der geht ja noch also das fand ich halt alles ja. das hätte man ähm, keine Kritik an oder halt aber das
2: Problem dass du im Endeffekt drei Monate lang daran genau so haben.
0: genau so am Stück alles super Sache, aber das ist, das ist halt und deswegen, also ich. Muss
2: man's aber messen, natürlich,
0: das sage ich ja auch nicht, aber ich sage ja auch, der Kampf an sich interessant, gut konstruiert, ja. aber eben damals, als man es gelesen hat und ich. Genau, war es halt komisch. man es halt jetzt, wenn man es genau.
1: in der Retrospektive nochmal sich überlegt, wie war das eigentlich hm. und dann ist der Kampf auf einmal viel cooler, als ja. man es in Erinnerung hat. Deswegen, ich habe gesagt, ich kann mich kaum an den Kampf erinnern. Es ja. liegt wohl daran, dass man äh, wochenlang nicht ja. den Cracker gesehen hat und äh, während man noch den Kampf gewartet Um's hat.
0: Um es mal... Sorry, Viktor. Ja,
1: alles, ich wollte nur ganz kurz, sagen, um, um da halt dann auch einfach
2: zu sagen, Leute, es macht immer viel mehr Spaß, sich das durchzulesen in einem Stück. Kauft die Mangas, zieht euch das rein. Es ist mega gut. Uh, und eine ganz andere Erfahrung ist, wenn man es halt Natürlich. So, Gerade so. Mit, mit den Pausen dazwischen, wo du halt so. Teil 2
0: hast. und Tugel, warum du dich nicht erinnerst, ich habe jetzt mal nachgeguckt, das Kapitel 835, also das Kapitel, wo Cracker am Ende auftaucht, hatte sein Debüt am 8. August 2016. Also, wir sind. Wann ja, war denn dann,
2: dann, dann Kapitel äh, 843? Da wurde er ja dann schließlich besiegt.
0: Das können wir gerade nochmal nachschauen. Das, das ist bestimmt es. gerade unfassbar wichtig. Also äh, ja. das, das war der, der 24. Oktober. Das heißt, es sind ganze zwei Monate, zweieinhalb Monate ja, zwei, vergangen. Zweieinhalb Monate, ja.
2: wo man halt wöchentlich das gelesen hat. Deswegen, ich kann es halt also, nachvollziehen auf jeden Fall. Ja. Und
0: deswegen, also. Wie schon gesagt, sehr gelungener Kampf, mhm. viel für Ruffy dazugelernt, ja. auch einfach über die Big Mom Piratenbande. Wir haben Nami mal ein bisschen in Action gesehen und ja, habt ihr noch abschließende Worte?
2: Nö, 5 von 5 mit Reis. Ja,
0: das ist eine, oder mit Keks. Ja, in dem Fall mit
2: Keks.
0: <lacht> äh, ja, dann würde ich einfach sagen, das war's. Die Folge über Cracker, die nächste Whole Cake Island Folge wird dann der Kampf zwischen Ruffy und Katakuri sein, also ihr könnt gespannt sein. Und dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten
2: Podcast. Take care.
1: Ciao. 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 Oh, das ist